0: Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. On a aujourd'hui la chance de vous accueillir. On va discuter principalement de deux thématiques. La première, c'est le, le conflit en Ukraine. Et dans une deuxième partie, on va parler de votre vie de, de romancier, d'écrivain, avec un roman qui s'appelle Souriez, vous êtes ruiné, qui traite d'autres thématiques mais qui permettent également de rebondir sur l'actualité. Donc le grand public vous connaît comme reporter international au quotidien Les Échos et également à travers différents romans, dont celui que j'ai nommé juste, juste avant Souriez, vous êtes ruiné aux éditions Le Rocher. Dans un premier temps on va parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui m'a marqué en prenant un peu de recul, en tout cas en tant que simple citoyen, je ne sais pas quelle était votre analyse à l'époque, mais c'est le grand effet surprise quand la Russie a agressé l'Ukraine. Finalement en tant que citoyen c'est peut-être normal de ne pas complètement être au fait de ce qui se passe dans ce genre de région et aussi de ne pas pouvoir intégrer, pourquoi est-ce qu'un conflit est déclenché tout à coup comme ça, ça ne nous paraît pas très rationnel. Et ce qui était étonnant à l'époque, c'est que même les experts avaient l'air d'être surpris. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on est surpris d'une chose comme ça Est-ce que ça dit quelque chose de nous Est-ce qu'on est incapable de penser les choses irrationnelles oui.
1: Ben – Je suis surpris qu'on soit surpris déjà, puisqu'en fait les renseignements américains et britanniques avaient quand même dit euh, très en amont à l'automne 2021 qu'ils se préparaient quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs les échos, enfin mon correspondant à Moscou et, et moi-même, j'étais envoyé spécial à Kiev en novembre et j'avais été sur, à Mariupol et j'avais bien vu le dispositif qui se mettait en place, j'avais deviné à demi-mot par les responsables ukrainiens qu'il y avait quand même de quoi s'inquiéter, ne serait-ce que Poutine d'abord ne, ne bluffe jamais il met toujours ses menaces à exécution dans sa carrière, et euh, s'il avait massé 180 bataillons, les deux tiers de ses forces offensives, ce n'était pas pour un pique-nique, donc euh, il y avait euh, eff effectivement de quoi prévoir la guerre, c'est ce que nous avons fait aux échos, puisque on a monté une cellule de... pour, pour, pour faire des éditions spéciales euh, le jour de no... à partir de Noël, et que euh, trois jours avant, euh, une semaine avant le 24 février, on a écrit que euh, la guerre était très probable et imminente. Et le 24 février, pour ne rien vous cacher, à 3h du matin, j'étais devant mon ordinateur attendant euh, le discours de Poutine. Donc, c'était prévisible. Quand on connaît, il suffit de, de bosser euh, beaucoup, on va dire, euh, on connaît la doctrine de Poutine, il l'a exprimé très clairement euh, à l'été 2021, où il disait, euh, je suis convaincu que l'Ukrainien et le Russe forment en fait un seul peuple, occupant le même espace spirituel et, et géographique et historique, et que l'État ukrainien est une aberration de l'histoire qu'il faudra résoudre. Tout est dit. Donc il y avait quand même un fond qui permettait de, de, de juger que ce conflit était probable. Pour autant, comme vous le dites, beaucoup d'experts ne l'ont pas prévu, tout simplement parce que euh, j'y verrai deux, deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a un biais, qu'on on croit ce qu'on a envie de croire, c'est-à-dire que les pays, notamment la France et l'Allemagne, avaient intérêt à... à à avoir des bonnes relations avec la Russie. Ils se sont mis, euh, se sont cachés, euh, en quelque sorte, devant euh, la, ce qui se préparait. Et ils n'ont pas voulu le croire. Ils ont joué un rôle ambigu. Et le, le ministre des Affaires étrangères euh, ukrainien m'avait dit en janvier, euh, il a la phrase la plus dangereuse du monde euh, actuellement, c'est « il faut euh, trouver un compromis prononcé avec l'accent euh, euh, allemand ou français ». Donc il y avait un aspect que les pouvoirs publics, dans les discours qu'ils tenaient et qui étaient relayés par les certains experts et, et, et les médias, étaient finalement, euh, il ne va rien se passer, c'est une gesticulation, Poutine reste un partenaire, et ça, ça remonte à sans doute toute la stratégie de Angela Merkel, qui était de croire que le doux commerce, la, douce, la passion douce du commerce, à amadouer le régime de Poutine, alors que les avertissements étaient quand même clairs. 2008, Géorgie, 2014, le Donbass. Donc la nature éminemment néo-impérialiste et anti-occidentale de Poutine saute aux yeux depuis 15 ans et on n'en a pas tenu compte. Le deuxième élément plus général, c'est que je crois que, psychologiquement, la plupart d'entre nous, euh, sauf dossiers spécifiques où on bosse énormément, comme pour les échos celui-là, on est capable de prolonger, d'extrapoler des tendances, mais c'est très difficile de penser des ruptures. Ce qu'on appelle le signe noir qui est incongru. Et là, le signe noir, c'est que finalement, Poutine, au nom d'une espèce d'illumination historique, euh, fait quelque chose qui est aberrant, en fait, qui est très néfaste aux intérêts de son pays, qui met le monde en danger. Et ça, effectivement, si on n'a pas le nez sur ce dossier-là tous les jours, on a du mal à l'imaginer, comme d'ailleurs, regardez, euh, on imagine le réchauffement climatique, euh, donc on n'est pas dans le déni par rapport à quelque chose de, de, de dangereux. La preuve, c'est que tout le monde est convaincu que le réchauffement climatique va rendre cette planète invivable, enfin tout le monde, euh, pas tout, non, heureusement, mais on extrapole. On peut extrapoler des choses très inquiétantes et on ne sera pas dans le déni, mais c'est une parce que on extrapole des tendances. Par contre, la rupture inattendue, c'est très difficile de, de l'imaginer.
0: Et dans les premiers jours de guerre, on, on a pu trouver impressionnant de loin à quel point ils étaient capables, les Russes, de mobiliser beaucoup de gens rapidement. Donc ça pose un peu la, la question, finalement, pour un régime qui est moins démocratique que euh, peuvent l'être nos différents pays, la France, l'Allemagne et la Suisse, euh, quels sont finalement les avantages d'un pays euh, beaucoup plus centralisé, beaucoup plus autoritaire dans une guerre dans un premier temps, ils sont plus rapides, mais quels sont les problèmes sur le long terme enfin, Quels sont les avantages et les inconvénients qui existent
1: la, la mobilisation, au début, c'était à peu près 200 000 hommes, ce qui est bon, et beaucoup, mais finalement c'est à peu près équivalent à, à l'armée française. Donc ils les ont déployés en 4-5 mois, euh, Donc, finalement c'était pas massif parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas faire plus, ils ne sont pas en situation. Euh, dans la décision, oui, vous avez raison, un dictateur, il se lève le matin, il, décide de, il signe un décret comme quoi il va envahir le monde entier, et dans l'après-midi, on déclenche. Donc, euh, on peut dire que c'est un, un avantage dans la rapidité de décision dramatique. Euh, tout le reste, c'est des inconvénients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour l'empêcher de faire cette, cette folie. Et il y a un mode de fonctionnement centralisé, qui fait que l'armée va mal opérer puisque justement dans une dictature évidemment tout le monde a peur. La peur et le mensonge sont les ingrédients clés de la dictature et donc le sous-officier sur le terrain il va envoyer une évaluation d'ailleurs très enjolivée de ce qui se passe à son supérieur, il va attendre, le supérieur pour passer pas s'engueuler va envoyer une évaluation encore plus enjolivée au supérieur et ça remonte jusqu'au général et puis ça redescend. Et quand enfin euh, on peut agir, ben, finalement c'est trop tard, euh, sur le terrain l'unité a été liquidée. Donc il y a un mode de fonctionnement qui finalement est faussement rapide, qui est rapide pour la décision stratégique, mais qui ensuite dans la tactique, dans la, le fonctionnement, euh, n'est pas bon euh, à cause de la peur, euh, de la peur de se faire enrôler par le chef, le, le manque d'initiative, et puis aussi un fonctionnement qui est foncièrement beaucoup plus corrompu une, dans une démocratie. Et la corruption, ça se paye très cher dans l'armée puisque les blindés russes, par exemple, sont, ben, au lieu d'avoir des pneus qui leur permettent d'entrer de dans les champs, ils ont des pneus euh, pourris, achetés aux Chinois et la différence a été empochée par euh, le général. Et donc, quand ils vont dans les champs, euh, le pneu éclate. Donc, euh, ils, ont, ils ont peur d'aller dans les champs, ils restent sur les routes où ils font des cibles faciles. Je peux vous multiplier les exemples. Euh, donc, on a à peu près tous les inconvénients possibles dans une dictature à part, peut-être, la réactivité face à un danger perçu comme euh, énorme.
0: Et donc ces informations qui s'avèrent être euh, bah, bah, fausses finalement, une mauvaise interprétation de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on a peur de dire à son supérieur, euh, c'est ça qui fait qu'avec le temps, vous avez l'impression que l'Ukraine reprend des forces, reprend de la place, alors qu'on avait l'impression qu'elle pouvait se faire renverser euh, tout au début. Donc,
1: cet aspect-là, qui a été accentué par le fait que les sous-officiers ukrainiens ont été très bien formés par des homologues américains et qui ont développé cette capacité qu'on a vu sur le terrain d'adaptabilité, de, de prise d'initiative, donc il euh, y a une différence énorme là-dessus. Il y en a une autre, c'est qu'ils se battent pour leur pays avec donc un courage, un, un patriotisme, que non pas les russes, puisque les soldats russes se demandent ce qu'ils font là. Certains, d'ailleurs, on, on leur a dit qu'ils partaient pour faire des exercices. Et ils se battent pas pour leur pays, ils se battent pour en envahir un autre. Quand même très différent. Donc on voit bien effectivement un mode de fonctionnement beaucoup plus efficace. Bon, et puis, on, il faut quand même rajouter des facteurs qui ne sont pas humains, qui sont tout simplement que euh, les Ukrainiens disposent des renseignements satellites américains qui sont excellents, euh, des, de drones turcs ou des drones d'observation occidentaux, euh, et puis surtout des fameux lance-missiles euh, anti-chars, les fameux javelines ou d'autres des lance-missiles, des, des, des lance-grenades lance britanniques qui ont permis de tenir. C'est-à-dire que les premiers jours de la guerre, moi, je me souviens, j'avais cru qu'ils allaient s'écrouler parce qu'ils réagissaient pas. En fait, c'était normal. Ils faisaient le dos rond. Euh, ils sortaient pas de leur base. Ils ont attendu que les premières salves passent. Et le vendredi, donc 36 heures après le début de la guerre, ils ont commencé à neutraliser, à détruire des, des unités de parachutistes, des avions et de tout. Et là, euh, bah, je me suis dit, c'est bon, ils vont tenir. Et ils ont tenu parce qu'ils étaient très bien équipés, et puis ils ont un mode de fonctionnement euh, euh, agile.
0: Donc c'est peut-être, euh, en résumé, on pourrait dire que la, la guerre moderne, c'est plus tellement une question de nombre, une question de soldats, mais avant toute gestion du savoir et de capacité de, de s'adapter.
1: Ah bah euh, oui, évidemment. D'ailleurs, elle ne l'est plus depuis euh, des décennies. Quand on mesure les puissances euh, de certaines armées, on compte les canons, les chars, les avions, ça n'a aucun sens. Parce qu'un avion, un seul avion de dernière génération, face à une escadrille de 12 avions de l'ancienne génération, c'est lui qui, qui gagne, par euh, sa manœuvrabilité, les leurs, euh, les armes plus précises et rapides. Donc euh, on ne compte plus, il ne faut plus compter comme ça, il faut compter à la fois le degré, euh, c'est une équation à 5 inconnus on va dire, euh, premièrement le degré d'efficacité de, de, oui, des armes, Deuxièmement, leur intégration dans un ensemble d'informations qui permet de tout comprendre du champ de bataille et de coordonner tout ça, et c'est une des faiblesses russes, c'est que l'aviation, par exemple, n'ose plus attaquer de peur de se faire descendre par sa propre artillerie, parce qu'ils ne se parlent pas bien. Euh, la, la flotte russe, d'ailleurs, pareil, elle joue un rôle purement décoratif dans, dans cette guerre. Elle, elle n'avance pas. Donc, il y a le deuxième aspect de compréhension du champ de bataille et de gestion en temps réel de l'information, puis le troisième qui est tout simplement la, la motivation des soldats, leur capacité à s'entraîner et surtout leur acharnement à défendre leur pays.
0: Et on a parlé avant du, du soutien occidental, euh, que ce soit en termes de, de formation ou même en termes de, de matériel. Un autre plan qui a, été, euh, enfin, qui a soulevé la, la polémique dans, dans la plupart des, des pays quand elles ont été prises, c'est les sanctions. Les sanctions oui. économiques, les sanctions même diplomatiques contre certains euh, hauts des russes ou les personnalités connues, les oligarques comme on les nomme. Euh, Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire sur les sanctions Est-ce que c'est quelque chose qui marche Est-ce que ça n'a aucun sens Est-ce que c'est simplement symbolique Ça marche.
1: D'habitude ça ne marche pas. Parce que d'abord, elles sont contournées assez facilement par euh, du marché noir euh, et puis qu'il y a aussi une capacité de résilience des économies en, en face. Il y a très peu d'exemples où les sanctions ont obtenu le but politique recherché, euh, à part un peu l'apartheid et encore c'est ambigu en Afrique du Sud, et puis euh, la Libye qui a abandonné ses armes chimiques après 18 ans de sanctions. Donc là, euh, normalement, ça ne marche pas les sanctions. Euh, en revanche, euh, là, ça marche, pour, euh, malgré ce que disent certains qui, à qui, j'ai envie de dire. Bon, OK, alors, il ne faut pas sanctionner économiquement la Russie. Euh, éventuellement, vous ne voulez pas non plus leur livrer des armes, donc, au moins, assumez et dites que vous voulez que l'Ukraine soit absorbée par euh, Poutine, parce qu'il se réfugie derrière des formules euh, niaises ou vides, du genre, euh, il faudrait s'asseoir autour d'une table et négocier. Mais dans la guerre, comme d'ailleurs dans, dans la vie euh, courante, euh, les négociations, c'est en fonction d'un rapport de force et le rapport de force, il est militaire et économique. Et là, les sanctions marchent, et ceux qui disent qu'elles ne marchent pas se trompent sur leur mode de fonctionnement et leur objectif, qui n'est pas de mettre l'économie russe à genoux, puisque ça, ça serait d'abord éthiquement euh, discutable, et puis euh, difficile, puisque c'est quand même un pays très résilient, qui peut vivre en autarcie sur le plan alimentaire. Mais c'est de ruiner son industrie de la défense, d'empêcher l'armement russe d'être reconstitué. Je vous donne juste un exemple. De nos jours, les missiles de croisière de haute précision sont vitales sur un champ de bataille. La Russie en avait à peu près 3, probablement 3000, en a tiré 2500, donc bientôt ils seront à stock zéro, et euh, ils ne peuvent pas en produire parce que euh, c'est des centaines de composants dont la majorité viennent euh, depuis occidentaux. Et que les Chinois ne peuvent pas produire dans l'après-midi, et d'ailleurs ne veulent pas, parce que la Chine, il faut bien voir, qu'elle n'est pas du tout contente de cet aventurisme russe qui déstabilise l'économie mondiale, alors que c'est une puissance exportatrice et conservatrice, et que c'est très dangereux pour elle. Donc, les sanctions sur le plan d'entraver de, l'effort de guerre euh, russe, euh, en empêchant les importations en Russie, sont assez efficaces, évidemment pas immédiates, mais on est en train de le voir. Et puis on voit aussi que les industries civiles, l'aéronautique, l'automobile, elles aussi, faute de composants, est à l'arrêt. La production automobile en Russie a été divisée par 20 cet été.
0: – Vous avez évoqué avant le fait que si les sanctions avaient un impact négatif sur la population ne serait pas forcément éthique. Est-ce qu'on était sûr qu'il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait un impact négatif sur la population
1: Il bah, y a quand même un impact négatif, ne serait-ce que vous mettez les gens au chômage. Donc c'est méchant. Euh, mais pas, on ne va pas essayer de les faire mourir de faim. D'abord, parce qu'on ferait mourir de faim des gens qui finalement euh, ne sont pas forcément favorables à, à la guerre. Euh, et puis, il euh, y a aussi le, le risque ralli du ralliement autour du drapeau. C'est souvent comme ça que les sanctions échouent. C'est que des gens qui étaient contre le régime finalement. Euh, euh, bon, on se met derrière le régime. Donc euh, là, sur le cas de la Russie, il est évident que les sanctions n'ont pas euh, affecté le niveau de vie euh, de manière dramatique de la majorité des Russes, un peu parce que le gouvernement a pris des mesures coûteuses mais qui ont minimisé euh, l'impact dans la vie quotidienne, hein, les magasins sont toujours achalandés, et puis parce que les sanctions, il y avait des, des, exemptions, des exceptions sur euh, l'alimentaire, le, le pharmaceutique, en fait sur des produits, parce que tout simplement en termes de communication, ce n'était pas gérable autrement. D'ailleurs, les sanctions contre l'Irak, c'était pareil, il y avait des exceptions, il y en a aussi contre l'Iran. On ne touche pas à trois ou quatre secteurs clés.
0: – Et donc, si vous, euh, de, si vous étiez dans la position de devoir juger euh, entre des sanctions économiques et puis fournir du matériel de guerre, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus efficace pour aider l'Ukraine C'est euh, quand même le matériel de guerre et l'aide logistique. Euh.
1: – Oui, c'est quand même le matériel de guerre, disons qu'il faut les deux. Mais il euh, y a urgence, les sanctions marchent un peu plus lentement. Euh, le matériel de guerre, c'est parfois le, le, tout se joue en une semaine ou deux euh, alors que les sanctions c'est sur des mois donc là, euh, pour reprendre le Donbass avant que le territoire soit annexé par la Russie il y a une course contre la montre en plus il y a l'hiver qui arrive, qui est souvent défavorable aux offensives, donc euh, c'est le matériel de guerre et c'est là où d'ailleurs après des hésitations, les occidentaux ont, au printemps ont pris les bonnes décisions c'était pas évident parce que on est quand même des pays un peu plus et très divergents sur l'analyse la, de, de la situation, mais finalement, on a livré à peu près ce qu'il fallait, et, et ce qui fait la différence, c'est notamment les fameux 18 batteries de lance-missiles multiples mobiles américains, les I-Mars. Euh, donc euh, après, il y a d'autres armes tout à fait euh, importantes. La question est de savoir si les Américains vont livrer les, ce qu'on appelle les ATACM d'autres missiles à longue portée. Je soupçonne qu'ils en ont peut-être déjà livré deux ou trois. Et puis, euh, les avions. Alors là, il y a la problématique sur les F-16. Je crois que pas très... ça n'a aucun sens de livrer des F-16 que même les pilotes américains les plus aguerris mettent trois ans à domestiquer. Donc, euh, euh, voilà. Mais au moins, on a, on a livré ce qu'il fallait et on, les Occidentaux vont continuer à livrer.
0: On a parlé de la dépendance de la Russie envers les pays étrangers pour euh, renouveler son matériel de guerre. On a également beaucoup entendu de débats dans les différents pays et de la dépendance des Européens ou des Occidentaux en général envers la Russie, donc typiquement pour oui. l'accès au gaz. Est-ce que cette guerre, elle a réveillé quelque chose Ou est-ce que, est que vous êtes d'accord sur le constat de dire que les Occidentaux se sont mis inutilement dans une position de dépendance envers la Russie
1: Bien sûr. Notamment les Allemands qui, je crois 40% de leur chauffage dépend du gaz russe, et alors ça leur a donné peut-être un avantage compétitif avec une énergie bon marché pendant des, des années et pour leur industrie mais euh, sous la pression notamment des écologistes ils avaient fermé le nucléaire et maintenant ils le payent et, et donc ça, fait, ça illustre euh, les nombreux dossiers où les écologistes on joue un rôle extrêmement néfaste. Alors c'est d'ailleurs assez, ça manque pas de sel que les écolos dans la coalition au pouvoir actuellement d'Allemagne soient parmi les plus fermes contre la Russie. C'est quand même grâce à eux que l'Allemagne se retrouve dépendante. Alors la situation est très contrastée entre pays. Le mix énergétique français dépend du gaz russe à hauteur de 2% et demi à peu près. Bon, 2,5%, on peut parfaitement s'en passer. On réduit notre consommation de 1%, on fait des économies, enfin on trouve des astuces technologiques pour 1% et on va chercher du gaz en Norvège euh, pour 1%. Donc on n'est pas menacé et je vois des gens qui sont contre les sanctions en disant euh, on, va, on, va se, on va se geler cet hiver. Non, pas du tout. Et puis bon, eh ben, si, il fait, euh, si on doit baisser de 1% et eh mettre ben un pull pour, des, pour empêcher Poutine de... de, de, de D'envahir une partie de l'Europe, euh, ça vaut peut-être le coup. Au passage, je ne suis pas du tout certain qu'il coupe le gaz. Parce qu'un euh, tuyau a toujours debout. C'est-à-dire que nous, si on ne reçoit plus de gaz, lui, il n'en vend, vend plus. Et c'est dramatique, il ne nous, nous vend pas du gaz pour nos beaux yeux. Il a besoin de ses devises. Et puis, même techniquement, le gaz, une fois que vous l'envoyez dans les tuyaux, vous ne pouvez pas trop... Euh, fermer le robinet est compliqué et il faudrait qu'il trouve des débouchés alternatifs. Or, des débouchés, il n'y en a qu'un, c'est la Chine. Il ne va pas vendre l'équivalent de, de tout le gaz ou de tout le pétrole qu'il vend à l'Europe à, à des pays africains. Il y a, déjà, il n'a pas les tuyaux. Or, la Chine, il y a une problématique double, c'est que s'il si vend tout le gaz, les deux tiers de son gaz qu'il vendait à l'Europe, il le vend à la Chine, il devient totalement vassalisé de la Chine et donc euh, le, le, au Kremlin, il y a des gens quand même qui vont commencer à comprendre le désastre géopolitique que ça représente. Et puis il n'a pas non plus les tuyaux, c'est-à-dire qu'il y a un pipeline qui s'appelle Silla-Sibérie, euh, qui est euh, force de Sibérie, et, mais qui n'est pas dimensionné pour absorber tout le gaz qui va à l'Europe. Donc je ne même pas certain qui coupe le gaz.
0: Et vous avez l'impression que cette situation où la population, en tout cas une partie, s'est rendue compte de notre dépendance envers la, la Russie, en fonction du pays c'est beaucoup plus grave, évidemment comme vous l'avez montré pour... La France et l'Allemagne, est-ce que vous avez l'impression que ça sera des conséquences Est-ce qu'on va euh, en tirer les conséquences en disant que plus jamais on veut se mettre en danger sur des thématiques autant importantes que l'énergie hein
1: bah, J'espère, sinon c'est qu'on est particulièrement crétin. Euh, donc euh, non, déjà on voit quand même qu'il y a, euh, ça y est, le nucléaire qui, qui était le grand tabou, il fallait fermer le nucléaire et, qui assurait notre indépendance. Euh, là, beaucoup de gens reviennent en arrière. Bon, les, les écolos de peu, français ne peuvent pas se dédire là-dessus. Les Allemands ont commencé à évoluer. Donc euh, le nucléaire re redevient euh, ce qu'il aurait dû être toujours, c'est-à-dire une source euh, fiable. Euh, maintenant, alors on parle des renouvelables qui ne sont pas très pilotables. Qui, enfin, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'on fait En tout cas, euh, je crois que oui, le gaz c'est fini et que dans 2-3 ans, on n'utilisera plus d'hydrocarbures russes. Et ça sera d'ailleurs un désastre absolu pour l'économie russe. Mais nous, de notre côté, on peut passer à autre chose, reste le problème nucléaire, euh, il a aussi ses, ses inconvénients, euh, la gestion des, des déchets, il faudra trouver autre chose un peu plus tard. De ce point de vue-là, euh, j'ai une grande confiance en une filière alternative au nucléaire uranium, qui est le nucléaire thorium, <rire> qui est un autre matériau euh, fissile, mais qui n'a pas les inconvénients de l'uranium. On ne peut pas faire de bombe atomique avec, les déchets sont moins euh, délicats à gérer. Donc je pense qu'on va aller vers ça, vers euh, des révolutions technologiques qui vont nous permettre de réduire notre, notre dépendance énergétique.
0: Si on était cynique, on pourrait presque dire que Poutine rend service au climat sur long terme euh, avec cette euh, décision. Enfin, si on se débarrasse du gaz, on va oui. être beaucoup plus… Euh...
1: Oui, oui, en enfin, espérant qu'on ne va pas se mettre sur le charbon, parce que les Allemands, euh, du coup, comme ils, ils remplacent le gaz par du charbon, euh, donc sur le plan pollution tout simplement. Oui, euh, sur le plan CO2, moi il se trouve que je ne partage pas la paranoïa… Euh, Général sur le gaz carbonique, donc, euh, mais bon, euh, j'ai bien conscience que je risque de… de, de, de c'est un point de vue très difficile à défendre, donc je, je me contente juste de dire, euh, si, on se, si on se débarrasse du gaz, rien que sur le plan géopolitique, c'est déjà une bonne idée.
0: – Et en termes de géopolitique, quelles sont les, les conséquences à prévoir pour la suite euh, À quel point ce conflit de la Russie, cette agression qui était peut-être inattendue pour le, le grand public quelles sont les conséquences qu'on peut attendre ailleurs Est-ce que c'est un précédent qui va se répéter Est-ce que la Chine va faire la même chose avec Taïwan Est-ce qu'on va voir d'autres choses dans le monde Ou est-ce que c'est simplement un, un épiphénomène Qu'est-ce que vous, vous pensez
1: Ce n'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène géopolitique majeur que nos enfants étudieront dans 40 ans. Alors, je ne, ne m'attends pas à ce que ce conflit se traduise, provoque d'autres conflits dans la zone Europe-Sud, ou en Afrique, ou en Asie. En revanche, il est clair que, comme le Moscou, qui était le parrain de l'espace ex-soviétique est affaibli, ben ça donne des idées et ça réveille des conflits, on le voit bien, l'Azerbaïdjan qui attaque euh, l'Arménie, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan qui se tapent dessus, euh, donc il euh, y a euh, tout l'espace post-soviétique que l'on croyait, le fantôme de l'URSS 30 ans après, ce, ce, tous ces conflits mal éteints finalement, euh, se réveillent. Pour ce qui est la, de la Russie, je m'attends à une victoire de l'Ukraine, euh, euh, au printemps, mettons, au sens reprendre les territoires, peut-être avant. Mais ça a déjà une conséquence, effectivement, vous avez évoqué la Chine, c'est que la Chine observe ça et elle prend beaucoup de notes, avec beaucoup d'attention, parce que, évidemment, si jamais l'Occident et l'Ukraine tiennent euh, des militairement la Russie, elle, elle se dit, bon, qu'est-ce qui se passera le jour où j'envoie Taïwan donc, déjà, elle a pu constater que la cohésion occidentale, l'OTAN, dont on disait qu'il ne servait plus à rien, ben c'est costaud, quand même. Donc, il euh, y a une leçon sur, euh, que la Chine va tirer pour Taïwan. Je ne sais pas laquelle. Euh, ils, eux non plus, d'ailleurs, ils vont attendre la fin pour euh, évaluer ce que ça signifie. Mais je suis convaincu, en tout cas, que euh, le, si Xi Jinping veut reprendre Taïwan, quel que soit le prix, qu'il le fera d'ici 2030, par une opération, euh, s'il ne peut pas affaiblir tellement, isoler tellement Taïwan, que Taïwan se rendrait, euh, bah, lui fera peut-être militairement. Euh, peut-être avant 2030. Il y a des créneaux. Euh, les experts militaires ne sont pas d'accord euh, parce qu'ils doivent se doter d'une flotte de péniches de débarquement moderne. Donc c'est peut-être 2027. Euh, bon, je pense que l'élection présidentielle de novembre 2024 sera un moment délicat, euh, suivant comment ça se passe. Mais euh, en tout cas, la Chine regarde. Euh, à part la Chine, non. Je, je, je crois que non. Voilà, C'est un bouleversement géopolitique qui concerne la Russie, qui va sortir très très affaiblie, et la Chine, puis euh, l'Occident, qui finalement, l'Union européenne ou l'OTAN, euh, ont montré une cohésion. Euh, J'aurais pas parié dessus il y a un an.
0: – Macron parlait même de, de l'OTAN dans un état de de mort bon, cérébrale. Bon euh, oui. – Exactement. Oui. – euh, Ça faisait de... partie
1: des provocations du président qui n'étaient pas forcément très, très judicieuses, parce que quand même, c'est exagéré. L'OTAN est une alliance construite contre la, la Russie, donc à l'époque, elle était toujours contre la Russie. Mais il se trouve que le président, lui, avait reçu Poutine à l'Élysée, il l'avait traité de grand démocrate, donc, et il avait une grille d'analyse qui était à rebours de ce qu'est l'OTAN. Bon, maintenant, il se rend compte que ce n'était pas ça.
0: – Qu'il avait tort. On évoque parfois des conséquences sur le reste du monde, vu que l'Ukraine produit beaucoup de, de matières premières oui. euh, que les gens mangent dans le reste du monde. Est-ce que là, il faut craindre des émeutes de la faim ailleurs dans le monde Ou est-ce qu'avec le temps, maintenant, ça c'est Ça s'est un
1: peu calmé. Euh, effectivement cet été on pouvait craindre, vu la flambée des cours de blé et de tournesol, puisque effectivement c'est les deux matières où euh, l'Ukraine est, est fortement exportatrice, que ça provoque une flambée euh, des prix et avec euh, des émeutes de la faim euh, euh, sont très fragiles, euh, certains pays d'Afrique noire, l'Égypte surtout, un peu la Turquie, euh, le Liban, euh, etc. Bon apparemment ça va mieux depuis qu'il y a eu cet accord, où la Turquie a joué le rôle de médiateur de manière très habile, pour que la mer noire permette de de nouveau exporter euh, alors évidemment euh, c'est pas sûr que ça se maintienne comme ça mais je dirais que les cours redescendent tout comme d'ailleurs le prix du gaz euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure qui est en chute libre qui a été divisé par deux en 15 jours donc euh, bon, je, on va essayer de rester optimiste mais ça reste un, un sujet de préoccupation quand même
0: après cette euh, parenthèse de, de géopolitique on a parlé de la du conflit en Ukraine et en Russie. Dans la deuxième partie de l'entretien, on aimerait parler d'un de, de vos ouvrages, le roman Un sourire, vous êtes ruiné. La thématique est différente, mais elle permet aussi de rebondir sur pas mal de, de thèmes de fond, notamment sur la vie en, en démocratie. Donc Un petit résumé du, du roman Un sourire, vous êtes ruiné, c'est l'histoire d'un journaliste qui travaille dans un, dans un journal plutôt connu comme étant de gauche, plutôt virulent, mais à l'intérieur de lui, il y a un libéral qui, est, qui a grandi avec le temps, donc il ne s'identifie pas forcément aux idées qu'il doit défendre en public et il s'avère qu'au fil de l'histoire il commence à faire des piges dans un journal qui est libéral et qui se voit comme un combattant d'une période où euh, la France est en grève, euh, il y a des conflits sociaux et on sent une grande tension au sein de la, au sein de la population. Il est totalement
1: schizophrénique, offre... en effet, il y a le, son travail alimentaire où il écrit ce qu'il ne pense pas et son travail libre. Où il dit ce qu'il pense, et où parfois même, d'ailleurs, il s'insulte lui-même, d'un article. À... Enfin, le... Il y
0: a une grande schizophrénie, effectivement. Voilà, oui, mais donc, défi. dans le journal libéral, il écrit sous pseudonyme, enfin, sous... Mmh. de manière anonyme. Et le roman a été écrit en 2016. Et moi, je trouvais que c'était saisissant à quel point il était très actuel, finalement, parce qu'on a une tension sociale qui est toujours très claire, les gilets jaunes entre temps. Euh, Est-ce que vous avez vu venir ça, ou c'était simplement le hasard
1: c'est peut-être un peu le hasard. Maintenant, il se trouve que je vois venir la faillite de l'État-providence et de la social-démocratie depuis que je suis libéral, c'est-à-dire plusieurs décennies en fait. Euh, disons qu'il y a une phrase qui m'avait beaucoup impressionné de Margaret Thatcher, qui est Le problème avec la social-démocratie, ça vient fatalement un moment où on en vient à manquer de l'argent des autres. Donc c'est un peu le la phrase clé du, du, du roman, et donc j'avais à partir de 2013, oui, j'avais en tête une comédie sur le fait que un jour ben, on en vient à manquer de l'argent des autres, et que le, le système de l'État-providence, l'argent infini est gratuit, hein, comme l'avait dit Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, ou bien euh, d'autres aussi, euh, ben, vient à bout de souffle. Donc voilà, donc il y a une, une paralysie, et, c'est ça qui se déroule.
0: Dans le roman, vous, vous parlez d'un affrontement entre ceux qui veulent plus donner et ceux qui veulent continuer à recevoir. Et on l'a vu de manière euh, un peu même. Euh Quasiment euh, ridicule quand il y a eu les Gilets jaunes, parce qu'ils se plaignaient d'être trop taxés, mais en même temps ils demandaient des dépenses supplémentaires de l'État en partie. Mm. Donc il y a ce paradoxe qui est resté au fil du temps, et est-ce que ce n'est pas la tension oui, intrinsèque sûr. au sein d'une social-démocratie ben, C'est que chacun veut sa part de la rente.
1: Ben, euh, beaucoup euh, sont dans les deux camps à la fois, c'est-à-dire qu'on estime qu'on paye trop d'impôts, mais on attend de l'État qu'il vous fournissent beaucoup. Donc c'est ce à quoi vous faites allusion dans ce que j'appellerais les Gilets jaunes 2.0, parce que les premiers Gilets jaunes, avant que ça parte en vrille avec des manifestations, violente avait un message qui était finalement assez clair qui était juste je, je vis dans des zones rurales ou bien le, un essence pas trop cher est vital pour mon pour ma vie mon, mon travail et donc euh, il faut arrêter parce que c'est déjà très très élevé donc il euh, y a une tension du fait que chacun d'entre nous euh, profite de ce système tout en sans se rendre compte qu'en fait il n'en profite pas du tout parce que les gens qui vous disent euh, euh, quand je suis au chômage je, heureusement que l'état est là pour me donner des allocations. Oui, mais posez-vous la question quand même que peut-être que vous avez été euh, lourdé parce que votre entreprise n'est ne, plus compétitive. Et pourquoi n'est-elle -elle plus compétitive Parce que euh, dans, en France, le coût du travail, c'est la moitié. Quand vous, euh, en fait, les Français sont bien payés sans s'en rendre compte. Le, le, quand ils touchent en, en, le salaire médian, je crois que c'est 1700 euros net, en fait, ils en gagnent 3400. Mais il y en a la moitié qui part dans les grands monopoles bureaucratiques. Euh, Retraite, Sécu et autres, et qui nuisent à l'emploi, parce que tout ça est très cher. Et en situation d'économie concurrentielle, quand la main-d'œuvre est chère, mais du coup, la main-d'œuvre devient rare et on, on embauche moins les gens. Donc euh, là, c'est cette tension-là que, que je décrivais dans le qui est que ce système-là, finalement, est terriblement injuste et, et inefficace.
0: – Et est-ce qu'il a une chance de se réformer ou avec le temps, il peut simplement grandir Parce que l'impression de l'extérieur qu'on a, c'est que dans les sociales démocraties, l'État prend de plus en plus de place et que à la moindre difficulté. On demande encore plus d'étapes plutôt que de se rendre compte peut-être que c'est son excès qui, qui rend la situation si tendue actuellement.
1: Malheureusement, la grande majorité des Français sont, ont été formatés par, entre les médias et, et puis l'éducation. Hein, quand vous écoutez des cours d'économie, moi je l'ai vu avec ma fille au lycée, euh, généralement les cours c'était en gros, je n'ai jamais vu une dépense publique que je n'aimais pas. Donc euh, il y a tout un, malheureusement, depuis des longtemps. Les sciences humaines, les universités en France sont quand même orientées vers cet étatisme-là. Et une prise de conscience me semble assez difficile parce qu'en plus, il y a tout un système, qu'il soit de gauche ou de droite, qui a intérêt. C'est-à-dire qu'il y a des rentes, des situations. Euh, moi, j'aurais tendance à résumer en disant que la France est un pays qui a été un peu kidnappée par sa haute administration et qu'une prise de conscience sera très difficile avant une banqueroute. Euh, donc il faudra sans doute une crise grave des finances publiques pour que euh, on dit, ben non, là on peut plus. Je crois que les Suédois l'avaient vécu en 1992, c'était pas une banqueroute, mais enfin à un moment ils se sont rendus compte que ce n'était plus possible. Les Britanniques, en 1976, euh, ben c'est comme ça que Thatcher est arrivé au pouvoir. Euh, je ne vois pas beaucoup de Thatcher euh, en France, mais il y en a peut-être deux ou trois euh, au LR. Euh, bon, la, la frange libérale des LR, euh, ils doivent être trois et, et 90% ne sont pas là-dessus, mais. Bon, j'essaie je, de garder l'espoir. En tout cas, il faudra sans doute des événements dramatiques pour la prise de conscience et une évolution lente. Ce n'est pas possible parce qu'il y a trop d'intérêt, il y a trop de rente.
0: Donc il faudra quasiment un choc externe, un moment Thatcher pour, pour la France. Oui. Dans, le, dans le roman, c'est intéressant parce que le, le journaliste qui s'est révélé être libéral au, au fil du temps, il travaille dans un journal qui est le contraire de ses opinions, plutôt de gauche, étatiste, etc., et il doit piger de manière anonyme dans un journal libéral et ça pose un peu la question, parce qu'il n'ose pas forcément l'avouer à ses amis, à sa famille, il le cache un peu, il l'avoue à certains, ça crée des tensions. Et en lisant, je me suis posé la question, est-ce qu'on arrive à différencier les êtres humains, leur opinion, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un malgré le fait qu'il enfin, qu défende une vision de la société qui n'est pas la nôtre
1: ?– ben Heureusement, heureusement, c'est même pas que, ça serait pas que ça serait moins intéressant de ne parler qu'à des gens avec qui vous êtes d'accord. D'ailleurs, en France, si vous êtes… Euh, un libéral de droite, euh, comme c'est mon cas, euh, 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 j'appelle ça libéral patriotique parce que je n'aime pas le mot conservateur. Bah, si vous ne fréquentez que des gens qui sont d'accord avec vous, vous allez fréquenter 1% de la population. Donc euh, heureusement qu'on peut fréquenter des gens avec qui on est foncièrement désaccord. Alors évidemment, si c'est absolument détestable par euh, un nazi ou, ou, un, ou un communiste, c'est pas non plus très facile. Mais... Euh, c'est compliqué et pour d'ailleurs euh, même ça c'est pas forcément rédhibitoire parce que euh, la résistance ça dépend du contexte la résistance a quand même vu des gens d'extrême droite euh, ceux qui n'étaient pas collabos euh, mais il y en avait dans la résistance des gens d'extrême droite alliés avec des communistes et d'ailleurs puisqu'on parlait de l'Ukraine une euh, anecdote qui est assez incroyable c'est que le fameux régiment Azov, qui est réputé à compter beaucoup de néo-nazis, euh, dedans, il y a des soldats donc parfaitement néo-nazis, avec euh, tous les tatouages qu'il faut, qui font le coup de feu à côté de camarades juifs. Ça doit leur faire bizarre, mais euh, bon, euh, voilà, il y a des circonstances dramatiques où on surmonte des antagonismes, euh, heureusement.
0: Et dans le roman, il y a également une, une critique indirecte du, du journalisme. Vous, vous expliquez notamment que bah, le journaliste dans le roman, il s'appelle Fred, et lui, il trouve que son journal, il passe parfois trop de temps à expliquer ce qu'il faut penser plutôt que de décrire la situation. Est-ce que c'est une critique que vous retrouvez dans votre, dans oui, votre corporation
1: ?– bah, dans, dans ma corporation, pour qui j'ai par ailleurs le, le plus grand reste récent... Enfin, c est, c est, c est... je fais un métier euh, formidable, mais euh, avec des aspects... Euh... Parfois, qui ne sont pas du tout formidables, euh, les pressions, les compromissions, mais euh, disons que concrètement, euh, le fait qu'on est euh, en train d'expliquer aux gens, la formule est terrible. Vous entendez parfois dans la télévision, euh, notre envoyé spécial va vous dire ce qu'il faut penser de la situation. Euh, non, non pas ce qu'il faut. Euh, si, si vous n'avez pas envie de penser, vous pensez pas. Ou si vous avez pensé autre chose. Euh, donc pour moi, le, le journalisme, c'est on donne des faits. Et après, les gens se font leur propre opinion. Alors évidemment, si on ne donne que des faits, ce qu'on qu appelle les 5 W, qui, what, où, where, when, why, qui a fait quoi, ou bon, ben, le, ça fait une dépêche FP de trois lignes, ça suffit pas, il faut donner le contexte, il faut donner des éléments de projection vers l'avenir, les différents scénarios. Mais pour ce qui est de comment vivre, comment interpréter... Bah, il faut laisser le lecteur ou l'auditeur, euh, c'est un adulte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas défendre un point de vue. Mais je pense qu'il faut le faire avec un peu d'humilité, c'est-à-dire dire, bon, voilà, euh, bien séparer le récit de ce qui se passe et voilà euh, mon, mon opinion dans un éditorial. Mais pas mélanger les genres. Mm
0: -hmm. Dans le roman, Fred, le journaliste, qui dit qu'il ne croit pas à l'objectivité, mais à l'honnêteté. C'est une analyse que vous partageriez, du coup. Oui, bien
1: sûr. Alors, euh, je, je me souviens, je crois que je cite d'ailleurs euh, la phrase de Jean-Luc Godard, bon, il vient de mourir, euh, « L'objectivité, c'est cinq minutes pour Hitler et cinq minutes pour les Juifs euh, ». Donc, une manière de se moquer de, de, du journalisme qui se croit objectif, et qui, en fait, tend son, son micro à, à des salopards ou à des menteurs sans, euh, sans les contester, euh, ce qu'ils disent. Donc, le, le, je crois qu'il y a un grand journaliste américain qui disait euh, l'objectivité, c'est pas euh, de dire « un tel pense qu'il pleut et un tel pense qu'il fait beau », c'est d'ouvrir la fenêtre et de regarder euh, le, le, la météo. Donc, euh, l'objectivité où vous considérez que le monde extérieur, que vous êtes complètement extérieur au monde, n'est pas possible, euh, sauf si vous étiez un martien. Donc, vous êtes impliqué, vous avez une histoire personnelle en tant que journaliste, euh, vous avez des préférences idéologiques, euh, nationales, euh, culturelles, et on ne peut pas le nier. En revanche, on peut être honnête. C'est-à-dire qu'on va chroniquer des événements où euh, ce qui se passe ne correspond pas à votre vision. Par exemple, vous, vous, être honnête, c'est, je, je, je suis contre la Russie, mais si jamais j'apprends que l'armée ukrainienne fait des crimes de guerre, je ne vais pas les censurer. Voilà.
0: – Et à quel point c'est difficile de lutter contre ses propres biais Parce que j'imagine que quand on trouve que la, la Russie fait n'importe quoi, typiquement, dans, dans cette guerre, parfois, on pourrait ne plus voir Tout, tous les éléments. –
1: Absolument, c'est difficile, ne serait-ce que si on se dit, si je raconte, dans le cas de crimes de guerre, il y en a eu, pas aussi massif que le racontent les relais de, de, du Kremlin, enfin oui, on, effectivement on a un dilemme en se disant si je raconte ça, ça va affaiblir le soutien à, à l'Ukraine ou à toute autre partie que l'on considérait comme agressée dans une autre crise, et euh, c'est délicat. Euh, ben bah non, il faut, il faut le raconter quand même. Alors, cela dit, ça pose quand même le problème de l'autocensure. Enfin, C'est-à-dire qu'un journaliste, il est quand même un acteur, à son corps défendant peut-être, mais il est un acteur d'événements historiques. Je vous donne juste un exemple, si j'étais journaliste et que j'ai le scoop du siècle, le 5 juin 1944, et que j'apprends que le euh, débarquement euh, anglo-américain est le lendemain, euh, ben, je ne vais pas le sortir. Euh, voilà. Bon, c'est un exemple un peu baroque, mais il euh, y a un moment où on ne raconte pas ce que l'on sait, d'ailleurs. Le journalisme c'est souvent ça, on sait beaucoup de choses qu'on ne raconte pas, soit pour protéger ses sources, euh, parce que si on le raconte, euh, certains vont savoir d'où ça vient, soit parce qu'il y a un peu un principe de responsabilité.
0: En tout cas, on conseille à tout le monde de, de lire ce roman « Souriez, vous êtes ruiné. c'est aussi très drôle, il a un humour grinçant, le, le journaliste en question, donc on vous conseille absolument de, de le lire. Euh, à la fin de, de l'entretien, on a pour habitude de toujours demander euh, à nos invités de nous conseiller un livre qu'ils ont lu en lien avec la liberté, ça peut être de près ou de loin un livre qui vous a marqué au, au fil, au cours de votre vie.
1: Ah, oh, alors, euh... bon, bah, je vais vous en donner alors euh, trois, c'est trop gourmand, mais oui, je vous les donne quand même. Ça va très bien. Euh, la Boétie, euh, forcément, euh, la servitude, de la servitude volontaire. volontaire qui est magistrale. Euh, Tocqueville, ça, ça a été un, une révélation pour moi. J'étais à Sciences Po, je suis tombé par hasard sur Tocqueville et, et c'est lumineux la, de la démocratie en Amérique et, et des passages notamment euh, sur euh, sous trait pourrait revenir un despotisme euh, avec un État qui s'occupe de tout et qui donne des règles minutieuses régissant comment euh, les gens doivent vivre et évidemment avec le, le confinement et le Covid ça, ça parle excusez-moi je, je fais une parenthèse au passage comme vous me dites les démocraties, peuvent, les dictatures agissent vite euh, le président de la république française a pris un décret interdisant aux gens de sortir de chez eux en, en un quart d'heure euh, mi-mars mi 2020 euh, voilà, je suis pas sûr que ça, ça l'aspect démocratique de la chose ne me saute pas aux yeux. Enfin, – voilà, au Ce qui est intéressant
0: avec Tocqueville, c'est qu'il a expliqué qu'une dictature pourrait revenir si l'État faisait tellement de choses que la oui. société civile s'éteigne.
1: – Oui, et que les, les humains deviennent des petits atomes tournant sur eux-mêmes à la recherche de leur menu plaisir et indifférents aux sortes des autres. Ce qui au passage montre que quand on est libéral, on est attentif aux sort des autres, contrairement… À un cliché euh, qui circule trop souvent. Okay, Alors, donc Tocqueville. Et puis, je terminerai peut-être avec euh, Frédéric Bastia. Alors, il a écrit plusieurs livres, mais bon, disons que les, les... Un, un pot pourri des meilleurs passages de Frédéric Bastia est pour moi un incontournable, avec en plus de l'humour et, et de la une pertinence euh, rare.
0: Et une citation très drôle dans votre roman sur Frédéric Bastia, parce que le journaliste Fred, il parle toujours de ce Bastia, et une de ses amies lui demande, mais c'est qui, ce Bastia C'est un Américain. Et lui, il explique, non, non, c'est un Français du 19e, et elle lui répond, mais qui y retourne. <rire> Donc, merci Exactement. beaucoup pour ces moments, on vous conseille la lecture du roman et une bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup pour cet entretien.
0: Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.